0: Servus Leute, ich begrüße euch im neuen Jahr. Wir sind in 2024 angekommen und somit auch mit der nächsten Collectors Talk Episode am Start. Wieder vollzählig mit Kevin, mit Victor. Servus ihr beiden, was geht? So Männer, ja, wir haben heute ein bisschen eine spezielle Episode vorbereitet und zwar wollen wir so einen kleinen Dreiteiler draus machen. (lacht) Ähm, Wir haben uns überlegt, wir würden gerne mal in unseren und in euren Sinne über Shops äh, sprechen, also sprich Online-Shops, gerade wenn es jetzt um den TCG-Bereich geht und wollten ein wenig, ich sage jetzt mal, ein Dreiteiler probieren draus zu machen. Im ersten Teil heute soll es so ein bisschen ums Allgemeine gehen und ähm, der gute Kevin hat uns wie ein paar Fragen, die ihn brennend interessieren dazu, weil er ja von der anderen Seite äh, kommt sozusagen von der Medaille, hat er vorbereitet und Victor und ich probieren da heute mal ein bisschen drauf einzugehen. Im zweiten Teil soll es dann ein bisschen mehr so um Preisgestaltung und so weiter gehen, da wird es dann ein bisschen wahrscheinlich mehr Salt ja noch werden in der Episode und äh, in Teil 3 würden wir gerne von euch ein paar Fragen haben, die euch brennt interessieren, die wir noch nicht klären konnten, dass wir da noch drauf eingehen können. Genau und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz frech los.
1: Ja, eben wie du es schon angesprochen hast, ist ja die Idee, dass ich den keinen Shop betreibe und ihr betreibt den Shop, dass wir da ein bisschen Einblick geben. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe persönlich ist, was für Shop gibt es? Also welche Shops sind da äh, auf also online verfügbar
2: und was sind die Unterschiede? Ähm, Fange ich mal an. Also es gibt ähm, verschiedene Seiten dafür. Es gibt Baukästen sozusagen. Ähm, ich glaube, die bekannteste mittlerweile auf dem Markt ist Shopify, auch mit das beliebteste, sage ich mal, was man nehmen kann dafür, für einen Online-Shop zu starten. Ähm, ich zum Beispiel bin selbst, glaube auch wieder David bei Wix. Das ist ähm, ne, amerikanisch oder Israel, von Israelis oder sowas gemacht. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, irgendwo Mhm. aus der Ecke. Äh, Jimdo habe ich mir am Anfang auch mal angeschaut. Es gibt ziemlich viele so Blockfirmen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch für Professionellere, um sich eine erstellen zu lassen, Ähm, gibt es noch viele weitere Seiten, die sind aber dementsprechend auch teuer. Also das heißt, wenn du einen eigenen Shop erstmal aufbauen möchtest, das erste Mal ist, glaube ich, ähm, so die drei, die, die Startdinger, die man so am bekanntesten antrifft und am öftesten antrifft würde ich jetzt ich sagen. Ich
1: dann auch an, dass du bei den anderen Shops, also die jetzt teurer sind, die du gesagt hast, dann vielleicht monatlich noch Abgaben bezahlst. Oder sind es rein die Gebühren, die durch, die, durch den Verkauf anfallen?
2: Äh, ja, also Abgaben sind eigentlich bei solchen Shops immer am Anfang erstmal gleich. Das ist ein Abo, das du löst sozusagen. Du zahlst dafür entweder monatlich oder direkt einen Jahresbetrag oder für zwei Jahre, je nachdem. Und ähm, danach richtet sich halt das Ganze danach machst du selbst, machst du es nicht selbst, ähm, brauchst du gewisse Sachen, ähm, dann der Preis kann halt sehr stark variieren. Aber wenn es jetzt nur um die Shopgebühren geht, dann ähm, ja sind sie eigentlich unterschiedlich, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, was David, was zahlst du dafür. Ja, also ich meine, es ist ja eben, wenn wir jetzt gerade bei
0: dem Thema Anbieter da noch sind, wichtig zu sagen, ich weiß gerade tatsächlich, mir kommt das Wort gerade nicht, wie das heißt, wenn man die Seite komplett von null aufbauen lässt, aber ich meine, du kannst ja jemand de facto organisieren, wie bei anderen Homepages ja auch, der dir von null auf hundert komplett die Seite in dem Sinne aufbaut und auch äh, designt. Und ich meine, das ist, das kann man sich vorstellen, ist natürlich viel teurer als so ein, äh, viel, so ein Baukasten. Viel Format zu machen. Aber du bist halt, du kannst halt machen, wie du willst, gell? Das ist halt Mhm. das Geile, ne? Das Das äh, ist schon das Geile, ja. Das ist natürlich das Geile, jetzt was Preise angeht, also ich meine eben, wahrscheinlich hast du dasselbe wie ich dann. Ich habe halt so ein Jahresabo mir gelöst gehabt bei Wix und das sind 336 Euro für das Jahresabo, jetzt allein für die Nutzung von Wix und äh, dann halt je nachdem, wenn du eine eigene Domain halt haben möchtest, was denke ich für jeden Sinn macht, zahlst du nochmal, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber so im Durchschnitt so um die 20 Euro ungefähr oben obendrauf ähm, für die Domain. Und klar, dann kommen halt je nachdem, was du für Zahlungsmittel nutzt, auch noch mal da nachher Gebühren,
2: Gebühren und, obendrauf. Und, ne. Ne? Rechtstexte. Ah,
1: sorry. Sag nur, Victor.
2: Ja, Rechtstexte kommen auch noch dazu. Ähm, ja. Und ansonsten Falls du irgendjemanden beauftragen willst, zum Beispiel ähm, irgendwelche Blogs oder sonst irgendwas, wo du nicht weiterkommst, daran merkt man dann meistens, dass das so etwas sehr teuer ist. Wenn du jemanden beauftragst, um, sag ich mal, der dir etwas programmiert oder etwas speziell auf dich angepasst erstellen will, das ist unglaublich teuer. Also die Shops, die, die, die nicht auf diese Baukästen angewiesen sind und das Ganze aus eigenen aus, aus aus der Lehre, sage ich mal, raus wie du gesagt hast, David, das ist dann nachher, das sind ganz andere Dimensionen, das kostet wesentlich, wesentlich mehr, es sieht zwar nachher nach etwas aus, nach etwas anderem aus, sage ich jetzt mal, aber es ist fast unbezahlbar, es ist eigentlich krass. Was ein Programmierer oder, oder irgendwie IT-Typ IT, äh, nimmt, für dir etwas aufzubauen, das ist schon krass, sehr, sehr krass. Okay.
1: Wie hast du das vorher gemeint, David, mit den Kosten bezüglich des Domainnamens? Also je nach Name variiert der Preis. Ähm,
0: ganz ehrlich, ich habe mir mal, natürlich habe ich mich perfekt auf die heutige Episode vorbereitet, oder? <lacht> von dem her habe ich mir natürlich meine Kostenübersicht angeguckt für die Domains. Und äh, interessanterweise, die variiert auch innerhalb von der eigenen Domain. Also ich habe mir mal zwei Domains erstellt gehabt, einfach weil ich die, früher noch davis.tv.com hatte und jetzt auf die collectorslounge.ch gewechselt bin. Ich glaube, es macht schon was aus, ob du eine .ch oder .com-Adresse halt hast. Das ist schon mal ein Punkt. Und dann variiert die, wieso auch immer, auch innerhalb von der eigenen Domain. Ich weiß nicht, Victor, ob du da mehr Bescheid weißt, aber ich habe einmal zum Beispiel 17 Euro Gebühr gezahlt, dann einmal 26. Das sind jetzt keine Riesenunterschiede, aber halt doch. Kommt,
2: Kommt auf den Namen, Mann. Es kommt ja. wirklich auf den Namen an. Ich habe zum Beispiel einmal, hatte ich einen Namen für meinen Shop damals vor Kartwerk. Der hat mir ganz gut gefallen und dann habe ich danach gesucht. Und dann habe ich gesehen, man hätte sie kaufen können und die hätte mich 1700 Dollar gekostet. Ja. <lacht> da ich gedacht, oh, okay. Und dann, wenn du da mal so ein bisschen scrollst und sowas, je nachdem wie beliebt oder wie cool er sich anhört, es gibt wirklich so Hunter, die reservieren sich das Zeug schon vorher und dann verkaufen sie sozusagen die Domain. Und wenn das eine Domain ist, die keinen Sinn, sage ich mal, hat oder sonst irgendwas, dann ist das Ding eigentlich praktisch kostenlos, dann zahlst du da fünf Franken oder sowas für als für die, die, die Führungsgebühren oder so. Jetzt würde mich mal interessieren, wie dein Name hieß. Und Ehrlich gesagt, ich weiß es, das war damals ganz zu Start, das war bei Jimdo Ich hatte Anfang meinen Shop aufgebaut, also anzuf- angefangen zu aufzubauen, das war bei Jimdo ja. Das war aber totaler Reinfall und da hatte ich einen Namen, der hat mir richtig gut gefallen Ich habe das gegoogelt und ich wollte erstmal finden ob da nicht irgendjemand diesen Namen schon hat und das ist gar nicht mal so einfach, wie es sich anhört ja. ähm, sondern danach wirklich intensiv zu suchen und bla 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 und dann habe ich gesehen, dass die Domain dafür halt schon vergeben ist und nur zum Verkauf steht Ich weiß echt nicht mehr, wie der Name hieß. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ich hatte sehr viele Varianten und eine von denen oder mehrere von denen, die hatten über 1000 Dollar gekostet.
0: Okay,
2: ja. Also eben, das macht was aus und ich bin jetzt gerade nochmal reingegangen,
0: einfach, weil es mich interessiert hat und Mhm. das Interessante war, ich habe 21, aber es kann natürlich auch sein, dass sie die Kosten einfach auf nächste Quartal oder so erhöht haben, insgesamt was Domains angeht. Äh, 21 das erste Mal mit der eigenen gestartet und da war es 10 Euro 66 und dann sind natürlich so viele Leute wahrscheinlich auf meinen Shop gegangen und dadurch ist der der Wert der Domain vielleicht gestiegen, <lacht> keine Ahnung, bin ich hochgesprungen auf 26, 76, obwohl es der gleiche Domainname war. Also nur am Namen kann es irgendwie nicht legen. Ähm, Wäre mal interessant. ich da da ist
2: recht auf auf Unterschied der da mal ist. gesehen.
1: Ja.
0: Ist interessant. Und jetzt Collectors Lounge bin ich wieder runtergegangen auf 17.
2: Du musst muss, muss wieder nach oben kämpfen. <lacht> ja,
0: muss ich mir wieder nach oben kämpfen. Also ist ganz ehrlich, ähm, es macht mit Sicherheit einen Unterschied, was du für einen Namen hast, aber ähm, vielleicht macht es wirklich was mit der Traffic aus. Wenn du mehr Traffic hast, musst du nachher mehr für die Domain zahlen. Also kann ich mir schon vorstellen.
1: Weil sie halt auch mehr Reichweite hat vielleicht. Mehr Leute mhm. kennen sie. Durch das hast du mehr Aufrufe pro Tag.
2: Möglich. Aber den Domain kannst du ja kaufen, bevor du überhaupt einen Shop hast. Klar. Domain kannst du dir einfach kaufen. Du kannst da einfach hingehen, da gibt Seiten, da holst du dir eine Domain. Und dann guckst, kannst du zum Beispiel einen Abgleich machen, ähm, ob es auch die äh, Mail dazu auch noch... Du kriegst du ja meistens so ein Paket. Ich habe das auch so als Paket einmal mal mir angeschaut. Und dann kriegst du, kannst du beides überprüfen lassen, ob es das schon gibt. Und dann kriegst du sozusagen ein Paket mit einer Geschäftsmail, mit info.ch oder .com oder sonst irgendwie, so, halt so kurz wie möglich. Und das machst du halt kannst du halt auch schon machen, bevor du überhaupt einen Shop hast. Mhm. Deshalb glaube ich, dass der da Traffic nicht einen großen Einfluss hat. Ich glaube, das ist einfach wirklich vom Namen. Das ist je nachdem, was für eine... Ob das irgendwo mal schon vergeben war oder irgendwie eine Art existiert auf endung.com NL oder DE oder sonst irgendwas.
0: Also wenn es dann Crack da draußen gibt, der sich besser noch auskennt, gerne mal die Antwort reinschreiben. Ja, auf jeden ich, Fall. ja. Es wird uns dann auch interessieren, wie sie sich die Kosten innerhalb der verändert haben. Aber genau, das ist so viel dazu, ja. zumindest mit dem Wissen, das wir haben.
1: Hm. Ja, ist spannend. Ja, wollen wir den Sprunglichtung Logistik wagen? Safe, ja. Oder? Ähm, dort habe ich mir ein bisschen Notizen gemacht, wie sieht das Ganze aus? Ähm, schon nur, wenn wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, mit dem Paket, mit dem Versand. Wie läuft das bei euch? Also bringt ihr die Ware selbst zur Post? Oder wird das abgeholt? David?
2: Du, Time, Time to shine, würde ich sagen. Ich kann auch gerne anfangen. Ich habe was anderes aufgeschrieben. (lacht) (lacht) Ah, habe ich mich Äh. jetzt besser. (lacht) Ja, also ähm, ist halt kannst du eigentlich machen, wie wie du willst. Also man kann man kann das natürlich einfach auf, auf die Post bringen, ist klar, aber du hast jederzeit die Option, da brauchst du auch nicht unbedingt ein Shop zu sein. Das kannst du bei der Post so angeben, da kommt dir ganz schnell, sobald du dich selbstständig machst oder irgendwo eingetragen bist, kriegst du direkt von der Post eigentlich eine Mail oder ein Schreiben und dann steht da drin, du kannst da Post abholen lassen zu gewissen Zeiten, dann wird das einfach ein bisschen schneller verschickt, wenn du gewisse... Warenmenge hast, lohnt sich das natürlich. Du brauchst aber halt auch, es ist halt vorteilhaft, wenn du irgendwie entweder das Postfach hast, wo alles reinpasst, was eigentlich die wenigsten haben, oder du hast halt ein Geschäft, wo der Postbote das abholen kann. Das ist ebenfalls möglich. Ich persönlich, ich bringe das Ganze immer noch zur Post ich habe, äh, versinke nicht zu so sehr in Bestellungen, dass ich das jetzt irgendwie da nicht nachkomme oder so. Für mich passt das Ganze. Ich drucke mir die Etiketten zu Hause aus. Dann mache ich auch alles über die Post, kriege das Ganze ein bisschen günstiger. Einfach so eine Art Mengenrabatt. Und dann wird das Ganze einfach in den Kofferraum gesteckt und zur Post gefahren, ja. Die kennen mich das schon. Dann machen sie hinten die Tür auf und dann geht's raus. Okay, <lacht> krasser Dute. <lacht> bei mir macht
0: das ganz professionell die Melli. Also in den meisten Fällen entweder gehe <lacht> also ich, cool. ich an den Volk meines Vertrauens am Morgen und bringe dort die Post noch hin, aber das sind dann wirklich eher bei kleineren Sachen, weil die halt viel langsamer sind oder ansonsten, wenn es mehrere Sachen sind, äh, so wie jetzt nach dem letzten Stream, wo viel angefallen ist, dann frage ich meine liebenswerte Frau, ob sie für mich vielleicht kurz zur Post gehen könnte und dann aus kurz wird dann wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so. Okay. Genau, aber ich tue auch, ich probiere es auch möglichst zu Hause zu etikieren, wobei äh, eigentlich meiner Meinung nach nur Paketversand günstiger ist, wenn das zu Hause ähm, ausdruckslabelmäßig, vielleicht, weiß nicht, ob das ein Mengenrabatt wäre, mir jetzt tatsächlich noch nie aufgefallen, also ich habe das jetzt noch nie gekriegt, vielleicht habe ich ja, mich Ja, das ist, ist halt
2: wesentlich weniger als bei Paket, aber auf Mengen kriegst du auch bei, bei Briefen.
1: Okay, also da bin, bin ich noch nicht so weit, genau. Ja. Ja.
0: Aber ansonsten ist natürlich auch mal ganz interessant, auch mal so ein bisschen anzuhauen, äh, weil, also das ist jetzt bei mir noch sehr anfänglich, aber auch natürlich das Ganze, was dann äh, bezüglich Logistik dann auch bedeutet, Lagerung. Du brauchst ja auch genau. lauter Briefe, Pakete und so weiter. Äh, wie man das alles noch handhabt, das ist bei mir noch in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, aber ich denke, umso größer so ein Shop wird, desto mehr muss man sich natürlich auch Gedanken machen gegebenenfalls zusätzliche Räumlichkeiten oder sonst was zu mieten, alleine schon wegen Verpackungsmaterial, also ich meine das braucht wahnsinnig viel Platz, gerade wenn man anfängt ähm, Pakete einzulagern oder auch Produkte dann nachher einzulagern wenn man dann nachher halt mehr auf Lager hat logischerweise, also ich meine das sind Gedanken, die ich mir jetzt noch nicht stellen musste, weil bei mir das meiste zu Hause ist oder halt sonst ausgelagert bei der Mutter oder in irgendeinem Kellerraum oder sowas, aber ähm ja, das sind natürlich auch noch Dinge, die man
2: sich dann halt, wenn es größer wird, Gedanken machen muss. Stopfmaterial ist das größte Problem. Ja. Stopfmaterial? Ja. Halt. Du stopfst es ja aus. <lacht> dafür ist es ja da. Deshalb das nimmt so dermaßen viel Platz weg. Ich habe einfach das Glück momentan noch, dass ich ähm, über die Hauptfirma, in der ich einfach tätig bin, dass ich da einfach, die bestellen so unglaublich viel, dass ich viele Kisten und Stopfmaterial auch von dort mitnehmen kann. Und es hat... Ähm, Bisher haut es immer gut hin, weil wir kriegen jeden Tag, kriegen wir neue Kisten, ich hole einfach jeden Tag was mit. Aber jetzt über Weihnachten zum Beispiel, da bin ich echt aufgelaufen, dass ist mir das Zeug ausgegangen und dann war es ein bisschen ja, scheiße, sag ich jetzt mal. Aber da habe ich ein bisschen ähm, improvisiert, konnte ein bisschen da was organisieren, da was organisieren und ähm, dann geht's ganz gut auf. Aber wenn das Ganze irgendwann so so's eine Dimension annimmt, dass ich jeden Tag so viel versenden müsste, wie an, an Weihnachten dann gäbe es auf jeden Fall platztechnisch ein großes Problem. Dann wird das Ganze auch mit meinem kleinen Raum, meinem kleinen Pseudoshop, den ich da unten habe, auch nicht mehr funktionieren. Ne. Musstest du
1: ein paar, äh, paar Mal fahren, meinst du?
2: Ja, ja. ja. Nicht, nicht okay. nur das paar Mal fahren, einfach das das Zeug irgendwohin verstauen. Das sind säckeweise, Stoffmaterial, Kisten, klar, die, die kannst du ja zusammenbauen und sowas, aber es ist trotzdem, es nimmt alles viel Platz weg. Wenn du das Zeug noch hast zum Verpacken und sowas, das ist dann halt schon ja, schon
0: klar, das ist schon recht unterschätzt, wie wenig Material wir Zeit. haben eigentlich bisher, also ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich haben viele Privatpersonen so viel Produkt zu Hause oder sogar noch mehr, wie wir jetzt durch den Shop zu Hause haben plus logischerweise das private, was man hat und ich meine, das ist schon unglaublich viel <lacht> Platz, das halt dann wegnimmt, gell? Das ist schon wahnsinnig,
2: ja. Ja, für so ein paar Kärtchen, ne?
1: Ja. <lacht> ja das ja, das ist schon so. Wo waren wir? Ja, eben eigentlich die Lagerung wäre dann meine Frage gewesen. Also ihr habt, also wie du gesagt hast, David, du hast jetzt keine Probleme, dass du noch groß irgendwas anmieten musst. Du kannst eigentlich alles bei dir lagern, auch die die Produkte, die du versendest. Ja, also
0: ich habe momentan echt
1: noch noch
0: das Meiste bei mir und äh, du mal mal gucken, wie sich das ändert, ob das hier mehr wird oder weniger aktuell passt auf jeden Fall so, wie es ist. Aber ich meine, klar, ein zukünftiges Ziel wäre dann schon, vielleicht zumindest mal irgendwie einen kleinen externen Ort zu haben, wo man die Sachen lagern kann und dann später weiß ich, mehr draus zu machen. Aber ähm, ich denke jetzt aktuell ist es, passt so, wie das, wie das ist für mich auf jeden Fall. Ne?
2: Ich glaube, das wird bei dir
0: Anfang. ähnlich sein, ja, ne, Victor?
2: Ne? Ja, ja. Also ich habe mein kleines Räumchen halt zum Glück, so einen kleinen Hobbyraum da unten, wo ich das Zeug noch verstauen kann. Aber Solange es, wie gesagt, so ist, ganz normal, bin ich zufrieden. Und ähm, wenn es mal mehr wird, dann muss halt Platz her. Dann ist es halt so. Da muss man halt schauen. Aber jetzt ist noch alles
1: in Ordnung. Dann kämen wir so ein bisschen zur Beschaffung. Also Beschaffung der Ware zum Beispiel. Ähm, wie ist das eigentlich? Wie, wie kann man mit Großhändler Ware ziehen? Gibt es dort eine Mindestmenge? Wie ist das eigentlich? Weil du brauchst natürlich Ware für den Shop. Ich denke, was
0: auf jeden Fall mal interessant ist, auch da mal noch anzusprechen, also ich meine, es ist jetzt nicht ein riesen von einem Großhändler äh, Ware zu beziehen, worauf wir auf jeden Fall mal noch wahrscheinlich in der nächsten Episode dann auch noch eingehen werden, wo es so ein bisschen mehr dann noch in die Tiefe geht, auch was äh, Preise und so weiter angeht, weil dann natürlich auch Großhändler eine äh, ne große Rolle spielen, wortwörtlich. Ähm, ist natürlich auch, dass es viel mit Beschaffung halt auch zu tun hat, wenn wenn was nicht gut verfügbar ist, dass du es halt auch trotzdem auch als Händler über einen sekundären Markt einkaufen musst. Also du kannst nicht alles über einen Großhändler auch besorgen. Das muss man mhm. natürlich auch dazu sagen. Du kriegst nicht alles direkt und sobald du ähm, Richtung japanische Produkte oder sowas gucken musst, dann wird sowieso, dann reden wir nochmal von einer ganz anderen Ebene. Gell? Also ich meine, da können wir jetzt vielleicht für die Episode eher mal so ein bisschen im Bereich deutschsprachig, englischsprachig bleiben weil ich glaube, da ist Verfügbarkeit für uns einfacher Ähm, und da ist es dann schon so gerade für die Leute, wo vielleicht auch selber Interesse haben, eventuell mal einen Shop so aufzubauen, dass man halt äh, schwieriger heutzutage rankommt äh, an Distributoren und an Großhändler aber es ist gut möglich, man braucht halt einfach, man muss logischerweise eingetragen sein, also bei uns in der Schweiz Handelsregister Eintrag äh, der muss stehen, sprich du brauchst in dem Sinne einen äh, einen äh, Kleingewerbe, wenn man so möchte und das muss angemeldet sein und ähm, dann kannst du zumindest mal die Bewerbung dafür machen, gell? ob du dann angenommen wirst oder nicht, das muss man dann halt sehen. Und Dann kannst du mal Produktanfragen machen und ähm, ja, das ich, ich übergebe es mal so ein bisschen Victor, ich denke, da werden wir jetzt ein bisschen hin und her schwanken, weil da sind natürlich einige Themen, wo noch <lacht> dazukommen. Aber ich denke, dass der, der, Einstiegspunkt von einem Großhändler oder von einem Distributor beziehen zu können, ist jetzt nicht das Schwierigste. Es ist eher eine Sache von Wartezeit. Okay, also Vor allen Dingen auch.
1: Ja. Kommst du ja, auch. Kommst ja. auf eine Liste und irgendwann bist du dran. So ein bisschen in die Richtung halt.
2: Was die halt haben wollen, und das ist halt wichtig, das war bei mir zumindest so. Ich hatte mich damals einmal beworben, da hatte ich noch keinen Handelsregistereintrag und nichts und die wollten von mir haben, dass ich denen zum Beispiel Shop Domain, dass ich einen Shop alles habe, dass ich schon alles vorbereitet habe, dass alles steht, dass sogar, die wollten sogar schon ein paar Zahlen haben, dass du mal was verkauft hast und sowas. Das mhm. heißt, ähm, du, das muss schon alles stehen, bevor du da beziehen kannst, weil die sagen sich, hey, ich will da eine gewisse Mindestabnahme haben, bevor ich da jemanden aufnehme. Weil sonst könnte ja jeder da, sage ich mal, hinkommen. Und das war ja eine Zeit lang so, genau. wo Leute hingekommen sind, die haben sich da, sage ich mal, eingetragen, das war's Und da warst du drin und da konntest du bestellen. Und dann ähm, wurde das Ganze halt, ja, da kommen wir vielleicht auf die Preise auch beim nächsten Mal da drauf. Ähm, aber ähm, es geht auch darum, vor allen Dingen, es ist nicht so einfach, wie jeder denkt. Du machst nicht einen Shop auf, du holst den Distributor, fangst an zu verkaufen und machst damit mega Cash. Das ist überhaupt nicht so. Eigentlich machst du die Gewinnmarge, sage ich jetzt mal, ist beim Distributor recht gering. Ähm, auch ein Thema fürs nächste Mal, aber ich hatte halt angefangen damit, mir was aufzubauen, indem ich Auflösungen aufgekauft habe. Und das mache ich bis heute am allerliebsten. Weil ähm, für mich ist das als Hobby entstanden und ähm, ich habe da halt mega Freude dran und ich liebe es, Auflösungen aufzukaufen, wirklich. Und dann erstens mich teilweise überraschen zu lassen, auf der anderen Seite auch ähm, irgendwie Einzelkarten anbieten zu können, weil da ist erstens, die Gewinnmarge ist viel höher, kannst du ganz anderes äh, Geld damit verdienen, musst dich halt natürlich damit auskennen, du musst dich damit auseinandersetzen, es kostet unglaublich viel Zeit, ganze fotografieren, inspizieren, analysieren und das Ganze und das ist halt sehr, sehr aufwendig, um am Distributor dann irgendwann reinzukommen und zu sagen, hey, ich habe da eine Kleine Gewinnmarge, jetzt muss ich auf Masse verkaufen, finde dafür erstmal die Kunden. Das heißt, du musst erstmal Kunden finden, du musst erstmal ähm, rundherum schauen, du musst den anderen Shops nicht die Preise kaputt machen, <lacht> zumindest solltest du darauf schauen, ähm, meiner Meinung nach, aber kommen wir, wie gesagt, das nächste Mal drauf äh, zu sprechen. Ähm, Und das ist halt alles einfach irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft und es ist halt einfach ein Shop aufmachen. Kann man heute sehr, sehr einfach. Also Shop, Domain, das hast du dir selber sehr schnell auf ähm, erstellt und und aufgebaut. Aber ob das nachher funktioniert, ist eine andere Sache. Und Ja. ähm, ja.
0: Also ich denke, wichtig, wie du schon sagst, ich meine, der größte Faktor, da ist natürlich die Zeit und wir hatten halt vielleicht einen großen Vorteil dadurch. Ich meine, ich habe den Shop damals schon sehr, sehr zügig geholt, wo ich noch gar nicht Interesse überhaupt hatte, in Richtung Online-Shop, sage ich mal, zu denken. Das war für mich einfach die, äh, wie soll ich sagen, die ähm, die saubere Antwort dazu, zu Instagram-Verkäufern, oder? Weil ich fand das sehr, sehr skurril, von Leuten auf Instagram irgendwie einfach Produkte zu kaufen. Und äh, dann hat man sich gesagt, okay, komm, mach das ein bisschen professioneller und mach schon, kleinen Shop, sage ich jetzt mal auf, aber das war natürlich bezogen jetzt primär auf, auf die Streamerei und ähm, wenn du dann zum Distributor gehen möchtest, dann wollen die halt auch sehen, dass du wirklich halt als Shop agierst, das spricht, die wollen keine Streamer haben, die einfach nur ihre Streaming-Produkte verkaufen und box machen, ähm, dann hast du es schon mal schwierig, also dann mhm. kriegst du keinen Spot, das, äh, das kann man auch gleich schon mal sagen, weil da geht es wirklich dann drum, auch ein bisschen als Shop zumindest zu agieren, kannst du natürlich Boxbreaks machen, aber du musst Zielprodukte anbieten, ähm, musst möglichst Shopping. variantenreich auch anbieten, also kannst du jetzt nicht sagen, du pickst dir einfach nur die Goodies raus und nimmst das. Ähm, das funktioniert nicht und eben, es gibt nicht überall, aber gerade in der Schweiz haben wir es so ähm, von den Distributoren, dass die halt eben, wie der Viktor schon gesagt hat, UVPs eigentlich äh, angeben, sprich die geben eigentlich einen Marktpreis an für die Produkte und du solltest dich als Shop eigentlich da dran halten. Äh, ich habe das jetzt auch nur gehört, ich habe es noch nie von jemandem miterlebt, den, der rausgekickt wurde, aber anscheinend werden Leute halt auch rausgenommen aus dem Programm, die halt eben unterbieten wollen, sozusagen. Finde ich auch gut so. Was verständlich ist, aber ich habe es mhm. noch nie so mitbekommen, dass da jemand gekickt wurde oder sowas, aber ich habe schon von etablierteren Shops halt gehört ähm, genau und das macht ja auch Sinn also ich meine ja. Ja. ja wie sie also dann dazu auswählen? einfach so ein bisschen genau das das grob ich denke das da gehen wir mit Sicherheit noch ein bisschen mehr in die Tiefe ein dann, äh, in der nächsten Episode ähm, weil da kann man wirklich einen, einen rechten Deep Dive denke ich machen bei so Geschichten aber grob zusammengefasst ist wirklich so wenn du das alles aufgebaut hast und das hat der Viktor richtig gesagt, das habe ich vielleicht vorhin falsch kommuniziert, weil du musst natürlich schon echt viele Schritte gemacht haben, bevor du überhaupt an dem Punkt bist, sowas anfragen zu können beim Großhändler oder beim Distributor. Aber wenn du an dem Punkt bist, ist es nichts Schwieriges, du musst halt eine Anfrage machen und entweder nehmen sie dich an und prüfen dich und sagen, das passt denen alles oder sie machen es halt nicht. Ne? Und äh, ja. ne? Es ist wie ein Bewerbungsgespräch. Entweder nimmt man dich oder man nimmt dich halt nicht. Du
1: musst es einfach ein sauberes Dossier abgeben, alle genau. Sachen drin haben. Ja. Aber es soll auch so sein, weil dann kann sich auch nicht der Hanswurst anmelden.
0: Ich ja.
2: Es so. ist halt aber auch, wie gesagt, nicht das Schwierigste daran dran. Es ist der weiter nicht das Schwierigste, weil es gibt ja, guck mal, es, es werden ja momentan Online-Shops auf, auf den Boden gestampft, nicht nur mit Karten, sondern allgemein. Es ja. wird einfach, mega viele Shops kommen neu rein, weil jeder erkennt es, jeder kann es und jeder, der es möchte, dafür machen wir diese, diesen Podcast, ähm, dass man sich anhören kann, was sind einfach die Vorteile, die Nachteile. Ich will einfach nur den Leuten auf jeden Fall eine Sache unbedingt mit auf dem Weg geben, und das ist, verschuldet euch nicht für sowas. Baut es lieber mit etwas langsamer auf, mit Gefühl, Arbeitet euch rein, macht eure Erfahrungen und baut es. Versucht nicht irgendwie direkt das fette, schnelle Geld zu machen. Das schafft ihr nicht, das werdet ihr auch nicht tun. Also holt nicht irgendwelche Kredite, um um irgendwie versuchen, äh, mit dem Online-Shop groß rauszukommen. Macht lieber erstmal eure Erfahrungen und dann könnt ihr euch immer noch Geld irgendwo pumpen. Aber ich habe oft gesehen, wo einfach Leute das Geld einfach holen und dachten, das geht ja ganz einfach, aber ist es halt einfach nicht. Mhm. Das Lieber Schritt für Schritt es richtig machen und Spaß dabei haben. Ganz einfach. Gesund wachsen.
1: Ja.
0: Ist, ist da von deiner Seite aus noch was, wo du dir ähm, irgendwie notiert hattest oder so, Kevin?
1: Also ich habe <lacht> eigentlich nur noch notiert gehabt, jetzt wie es mal aussieht, wenn du eben Ware bekommen hast, wie sieht es aus mit Retouren beim Großhändler zum Beispiel. Oder eben, wenn du Ware aus dem Ausland beziehst, <lacht> da wäre ich eben vorauf noch drauf gekommen, wenn du gerade japanische Silprodukte beziehst, wie sieht das aus? Auch gewährleistungstechnisch.
0: Also japanisch, ich glaube, japanisch, das Fass brauchen wir heute noch nicht aufmachen, weil okay. das ist natürlich eine andere Geschichte, weil Japan hat im Normalfall, außer also du hast echt jemand, wo du kennst privat oder so, hat keiner Bezug zu Japan direkt. Das gibt es gar nicht. Selbst die Japaner an sich haben keinen Bezug von Großhändern. Das gibt es dort nicht. Die machen okay. Lotterie, Lotterien und da werden die Sachen dann an die Shops dort äh, ich sag jetzt mal ausgelost und that's it, also da gibt es keine Großhändler ähm, mhm. und die kaufen also alles was wir haben ist nicht sekundärer Markt sondern tertiärer Markt oder noch mehr wahrscheinlich sogar, also von dem her, das ist eine ganz, eine ganz andere Ebene denke ich, wenn man in die Richtung guckt äh, bei den anderen Sachen Handhabens die Großhändler ein bisschen unterschiedlich, aber du kannst theoretisch Sachen zurückgeben, aber du musst ungefähr 25% vom Produkt zahlen, wenn du was zurückgeben willst.
1: Auch wenn es beschädigt ist.
0: Aber beschädigt kannst du es nicht zurückgeben.
1: Mm-mm. Nee, also du bekommst es vom Großhändler, es, du bekommst es schon beschädigt über.
0: Ja, es ist Passiert nichts, das interessiert dich nicht. Okay, du kannst wenn, auch, wenn ja. es verloren geht, das hatte ich jetzt zum Beispiel, einen Fall mir wurde ein Produkt geklaut vor der Tür. Ähm, ich warte seit vier Monaten ungefähr da auf eine, ähm,
2: auf eine Lösung, aber auch da ist keine Garantie. Da wartest du noch weiterhin. Krass. Genau. der Kommunikation mit solchen Großhändlern, das ist echt schwierig. Das, das ist so mühsam. Ey. Das liegt nicht nur am Großhändler. Ne? Da sind wir dann auch wieder bei der
0: Post und so weiter, <lacht> weil die Post äh, logischerweise kann dir ja einen, eine Genehmigung entnehmen, wo du sagst, die dürfen Pakete zum Beispiel vor der Tür ablegen, oder? Jetzt, wenn du das äh, nicht bestätigt hast und sie machen es trotzdem und das wird geklaut, was jetzt bei mir zum Beispiel der Fall war, dass ich es nicht bestätigt habe und es wurde entwendet. Eben eigentlich ja ein klarer Fall, aber äh, wie gesagt, selbst da, äh, das waren Produkte über 1000 Franken, da ist äh, noch nichts gekommen, von dem her da denke ich auch nicht, dass noch was passiert. Und das ist natürlich eine bittere Pille. Ähm, und ich glaube, da bin ich natürlich noch sehr, sehr klein. Wenn das jemand passiert, der vielleicht mal für 30, 40.000 was bestellt, dann kann das recht nach ja, hinten Aber das handelst losgehen.
2: du dann nachher über Versicherung. Das machst du dann nachher über Versicherung, weil bis du da das Geld oder den zurück hast, das dauert viel zu lange. Und darauf, das macht ja manche Betriebe einfach kaputt. Genau. Das ist jetzt ja wie bei Vorbestellungen. Du hast Vorbestellungen. Die Leute bestellen was, du bestellst die Ware beim Großhändler, bestellst dann etwas mehr. Und dann plötzlich springt einer ab und sagt, ja, ich will das doch nicht. Stornieren kann es ja. Du kannst es mir nicht einfach verbieten, etwas zu stornieren. Das heißt, in der Zeit springt er ab und dann sitzt du erstmal auf der Ware. Und das heißt, du musst erstmal mal gucken, wie bringe ich seine Ware jetzt noch weiter hinweg. Und wenn das halt einfach zu oft passiert oder irgendeiner sich einen Gaugs drum macht oder sowas, dann äh, kann das Kleinbetriebe einfach auch schnell mal ähm, das Geschäft kosten.
1: Ja. 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 Genau, ich denke, das wäre mal ganz cool
0: jetzt so für die erste Episode. Wir haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen, ähm, um da mal so ein bisschen einen Grundstein zu legen für die Nächsten. Jetzt wurde es dann doch noch mal recht flüssig so zur zweiten Hälfte hin. Von dem her war, glaube ich, ein recht interessantes Gespräch. Und wird natürlich auch uns mal interessieren, wer von euch da vielleicht schon Erfahrungen hat äh, machen dürfen, eventuell als eigener Shop oder als äh, aktuell Interesse, einen eigenen Shop aufzubauen. Also das gerne mal reinschreiben. Und wie gesagt, die nächste Episode wird dann ein bisschen mehr äh, um um ja so ein bisschen die intensiveren Themen halt aus der Community gehen mit eben Preisgestaltung und wie es da auch aussieht äh, vom Seiten Distributor her und so weiter. Da werden wir ein bisschen einen Deep Dive dazu machen und die dritte Episode wird sich dann ein bisschen auf Fragen beziehen, die ihr in den Kommentaren da lässt oder uns über Social Media oder so schreibt. Ähm, Genau. Also haltet euch da fest. Ich hoffe, das war interessant für euch jetzt mal die erste Folge. Und ich danke da auch vor allen Dingen meinem Kevin, der sich da, äh, da recht reingehauen hat, ein paar coole Fragen überlegt hat aus dem, aus dem Auge eines, äh, eines Kunden, die wir ja eigentlich alle trotzdem noch sind. Aber trotz allem, vielen lieben Dank da mal an dich. Sehr gerne. Und, äh, ist auch ja, auf jeden Fall. Ja. Safe. Ja, wir hören uns dann auf jeden Fall in zwei Wochen dann wieder. <lacht>
1: Dank euch, ciao ciao. Also ciao zusammen. Ciao zusammen.